0: So, dann herzlich willkommen zur heutigen folge heute eine solo folge das heißt ich habe hier schon ein paar versuche hinter mir weil das solo erzählen ja wenn man es nicht macht das fällt ja wieder etwas schwer aber ich bin etwas reingekommen habe heute eine ja, etwas kürzere folge abgedreht für euch mit drei hinweisen warum das abnehmen nicht immer im ersten moment so klappt wie man sich das vorstellt und auf was ihr eben achten könnt und was ihr weiterhin ja machen könnt, um eben auch effektiv, langfristig, nachhaltig abzunehmen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge und wir hören uns nochmal zum Schluss im Outro. Bis dahin. Gut, dann ja, starten wir mit der Folge. Und zwar, wir sprechen ja über die drei Dinge. Warum es nicht immer direkt mit dem Abnehmen klappt, es gibt natürlich nicht nur diese drei Dinge, es gibt auch noch mehr Hintergründe, warum das mit dem Abnehmen nicht immer klappt. Natürlich auch die Bewegung spielt eine wichtige Rolle, der Schlaf, der Stress, all das sind auch Dinge, die eine wichtige Rolle spielen, die ich heute in der Folge noch nicht beleuchten möchte, aber auch in weiteren Folgen ja auf jeden Fall noch ein Thema sind. Ich möchte mich heute ein bisschen ja, reinweg erstmal nur um die ernährungsspezifischen Dinge kümmern und euch mit, äh, und mit euch darüber quatschen. Und ja, alles weitere, natürlich kommt dann noch in ein paar nächsten Folgen. Also ähm, generell abnehmen ist ja so ein Thema, wo viele sagen, ja okay, ess einfach weniger, als du zu dir nimmst oder verbrauche etwas mehr und ja, dann ist das Ding ja relativ easy, dann geht das ja fast von alleine. Ja, mag sein, also eine gewisse Kalorienmenge, Kalorien zählen ist, finde ich, ein sehr guter Einstieg in das ganze Thema, um einfach mal mitzubekommen, wo ist denn eigentlich wie viel Energie und auch andere Dinge drin. Aber auf lange Sicht gesehen ist es, finde ich, keine schöne Möglichkeit und auch keine ganzheitliche Möglichkeit, eben Ernährung zu betrachten, weil es da reinweg nur um die Energiezufuhr geht und Ernährung ist eben sehr viel mehr als nur Energie zuführen und Energie verbrauchen, weil auch ja Mikronährstoffe und, naja, nee, ihr wisst es, es ist kompliziert mit Ernährung. Ganz andere Stoffe auch drin sind, die wichtig sind. Deswegen bin ich nicht der größte Fan ja, vom Kalorienzählen, weil es eben nicht diese ganzheitliche Sicht ähm, beinhaltet, die ich gern mache. Und ich möchte euch jetzt mal aus ganzheitlicher Sicht noch ein paar Dinge an die Hand geben, warum es eben nicht funktioniert, manchmal mit dem Abnehmen. Und die erste Sache, muss man ganz klar sagen, ist die Darmflora. Die Darmflora ist ja die Flora oder der Bereich, wo Nahrung aufgenommen wird, wo Stoffe, der dem, äh, wo. Stoffe, dem Lebensmittel, entzogen werden, aufgenommen wird, wo verschiedene Dinge auch verarbeitet werden. Und eine gestörte Darmflora, wie kommt es jetzt kurz dazu, wenn man das jetzt mal hier kurz erklären, damit wir heute nicht allzu lang werden? Eine gestörte Darmflora kommt eben durch sehr viel verarbeitete Lebensmittel zustande, durch ähm, einen sehr hohen Zuckerkonsum oder auch, Al auch Alkohol schädigt der Darmschleimhaut. Wenn ich von verarbeiteten Lebensmitteln spreche, geht es auch um das ganze Thema zu viel Weizen und Getreide, ich rede jetzt nicht hier, dass generell Weizen und Getreide schlecht ist, sondern eine zu viel einfach an diesen Produkten, ein zu hoher Konsum von, auch hier wichtig, von schlechtem Fleisch, also von Fleisch, was aus der Massentierhaltung kommt, alles was in eine, einer Plastikpackung ist, was mit Salz, Kalzium, ja, Aluminium, Chlorid oder was auch immer ähm, zugesetzt wird und verarbeitet wird oder auch was mit verschiedenen Marinaten, Soßen oder anderen Dingen überzogen wird und einfach wo das Tier keine, ich sag mal, keine hochwertige Nahrung bekommen hat, all das sind Dinge, die eben für unsere Darmflora eher ungünstig sind. Das über einen langen Zeitraum gesehen, also wenn man das über Jahre hinweg macht, sorgt dafür, dass unsere Darmflora Stück für Stück einen gewissen ja, Abbau hat oder eben auch durch, ich sag mal, gewissen Verschluss auch hat, dass die Darmzotten nicht mehr richtig funktionieren. Und das ist eben ein Prozess, der dauert Jahre natürlich. Das heißt, er kommt dann zuerst so vielleicht im 30., 40. oder 50. Lebensjahr, je nachdem, wie schlimm man sich quasi ernährt hat. Und diese gestörte Darmflora geht dann einher, dass auch eben der Darm sich mit anderen Darmbakterien besiedelt. Wir haben größtenteils in unserem Darm, ähm, ich muss kurz gucken, ob ich es richtig ausspreche, den Bakteriditis und <lacht> den Lactobakterien. Das sind so die Bakterien, die wir größtenteils haben. Die sind für die Verdauung und auch zu, von der, äh, für die Zersetzung. Ich habe heute einen kleinen sprachfeld Ich habe echt lange keinen Podcast mehr alleine gemacht. Da muss man sich so ein bisschen reinfinden. Ähm, für die Zersetzung von eben Lebensmitteln zuständig. Und wenn diese... Bakterien in einem Ungleichgewicht sind, kommen natürlich auch andere Bakterien durch, eben verschiedene andere Lebensmittel auch wieder dazu. Das heißt, wir nehmen ja ständig Bakterien auch über Fleisch, Gemüse, Obst, auch durch andere Dinge nehmen wir ständig Bakterien natürlich auch in unserem Darm auf. Und wenn der Darm geschwächt ist, kommt es dann zu einer gewissen Fehlbesiedlung. Es gibt, das Ganze nennt sich vier äh, Bakterien, ich will auch nicht mit Fachbegriffen langweilig, kann sie meistens selber nicht aussprechen. Ähm, wenn die eben zu sehr den Darm dann besiedeln, also wenn dieses Bakterium überwiegt, ähm, kommt es eben zu dem Punkt, dass auch aus Ballaststoffen oder auch aus anderen Stoffen eine, Höhe, eine höhere Menge an Kalorien aufgenommen wird. Also diese Bakterien zersetzen, also die Lebensmittel noch mehr, und sorgen dann dafür, dass eben der Körper daraus auch noch mehr Kalorien aufnimmt zum Beispiel. Das ist jetzt relativ kurz erklärt. Ähm, zu dieser Darmflora-Besiedlung könnte ich auch nochmal vielleicht eine komplette Folge machen. Aber jetzt mal hier ganz kurz erklärt. Also eine gestörte Darmflora und eine Fehlbesiedlung von Bakterien sorgt einfach dafür, dass die Zersetzung von Lebensmitteln und die Kalorienmenge, die aufgenommen wird aus diesen Lebensmitteln, auch sich verändert. Also wenn du einen gesunden Darm hast, dann geht dein Darm auch ganz anders mit Lebensmitteln um, als wie wenn du eben einen geschwächten oder abgeschwächten Darm hast. Das heißt, der erste Grund, warum es nicht immer funktioniert mit dem Abnehmen, ist eine gestörte Darmflora. Und somit sollte auch immer die, Dar die Darmflora beachtet werden, wenn man abnehmen möchte, wenn man eben jahrelang sich falsch, in Anführungsstrichen, ernährt hat. Dann muss erst als erstes immer der Darm auf Vordermann gebracht werden. Das geht über eine Darmreinigung, Darmsanierung und durch andere Prozesse. Damit wir da erstmal, damit der Darm, worum, wo die ganze Nahrung auch eine große Rolle spielt, erstmal wieder auf einen Nullpunkt kommt, sich regeneriert und dann geht auch vieles leichter. Und allein schon, wenn man seine Darmflora ein bisschen auf Vordermann bringt, wird man merken, dass allein dadurch das Gewicht ein bisschen runtergeht. Wie man das genau macht, gibt es Möglichkeiten in der Ernährungsberatung oder auch Programme, die ich selber mache, da könnt ihr gerne auf mich zukommen, wenn ihr noch mehr in die Richtung erfahren möchtet. Darmsanierung, ähm, Darmreinigung. Und natürlich die nächsten Wochen wird bestimmt auch dazu irgendwann mal noch ein kleiner Podcast kommen. Das sind ja auch Themen, die ich dann hiermit besprechen werde. Okay, das zum ersten Punkt. Dann der zweite Punkt ist Hormon, ich sag mal, eine hormonelle Sache. Verschiedene Hormone im Körper sorgen ja dafür, ob Stoffe, ob, ob Prozesse schneller oder langsamer verlaufen oder eben ob Dinge schneller oder also ausgeschieden werden oder nicht ausgeschieden werden. Und ein gewisses Bauchfett oder ein zu hoher, zu, ein, ein zu hoher Anteil an Bauchfett, muss man auch sagen, ähm, also Körperfett ist ja nicht gleich überschüssiger Energie. Körperfett ist auch Stoffwechselrückstände, also Produkte, die eben... Im Körperfett eingelagert werden und zu, einer, zu einem späteren Punkt vom Körper wieder freigesetzt werden wollen, um dann sich wieder mit diesem Gift auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel beim Alkohol, wenn man da zu viel eben getrunken hat, dass man die eben ne, wieder ausschüttet. Und im Bauchfett werden vor allen Dingen solche Stoffe, solche Giftstoffe eben eingelagert im Fett. Und wenn man jetzt dieses Bauchfett loswerden möchte und anfängt, weniger Energie zu sich zu nehmen, dann wird der Körper erstmal auch Fett loswerden, wo was quasi. Energie beinhaltet, also Glukose und Zucker. Aber Gifte werden nicht unbedingt gleich mit Energie gleichgesetzt. Das heißt, auch bei einer Entgiftung geht es darum, Gifte auszuscheiden und auch aus dem Körperfett wieder zu lösen. Also auch bei einer Entgiftung kann man abnehmen. Und dieses Bauchfett wiederum schüttet zum Beispiel ein Hormon aus, das heißt Leptin ich es richtig ausgesprochen habe. Dieses Hormon Leptin sorgt bei einem gesunden Verhältnis dafür, dass der Mensch schneller, also dass der Mensch gesättigt ist und ein, dem Gehirn signalisiert wird, okay, ich, hier unten ist alles gut, ich bin satt, ich habe keinen Hunger mehr. Und dann wird das Hungergefühl runtergeschraubt. Wenn das zu viel ist, ein einem Ungleichgewicht, dann kommt es dazu, dass dem Gehirn, Gehirn falsche Signale gegeben werden und somit noch mehr gegessen wird, obwohl eigentlich schon das Sättigungsgefühl ja nicht erkannt wurde oder überschritten ist. Also zu viel Bauchfett ist eben dann auch geht in Einher mit unserem Gehirn. Das heißt, es wird ein Hormon vom Bauchfett ausgeschüttet, was unser Gehirn in dem Sinne täuscht und dann auch wieder sorgt, dass wir vielleicht mehr Heißhunger haben, uns eben nicht an unsere Kalorienmenge halten können und natürlich auch Entzündungsprozesse, die dabei entstehen. Also auch eine, also ein Übergewicht oder zu viel Körperfett kann man mit einer Entzündung des Körpers, also Quasi gleichsetzen. So also zu viel Körperfett signalisiert dem Körper Entzündung. Und diese Entzündung wiederum sorgt dafür, dass das Fett auch verschiedene Stoffe ausschüttet, die dann zu einer zum Beispiel Insulinresistenz führen können. Das heißt, das ist eine Vorstufe vom Diabetes. Klingt jetzt immer ein bisschen krass, aber wenn wir zu viel Zucker auch zu uns genommen haben und der Körper immer ganz viel Insulin ausschütten muss, dieses Insulin transportiert ja quasi den Zucker zur Muskelzelle und sorgt dafür, dass die Muskelzelle diesen Zucker verarbeiten kann. Wenn die, der Muskel dann sagt, nee, hier, ich bin voll, ich will nicht mehr, dann akzeptiert natürlich auch der Körper das Insulin und den Zucker nicht mehr, wenn ich den also nicht verbrauche. Und dann hat man eben das Problem, dass der Muskel dann sagt, nee, ich will nicht mehr. Dann wird immer mehr ausgeschüttet und immer mehr ausgeschüttet und ab einem bestimmten Punkt geht der Blutzuckerspiegel nicht mehr nach unten, steigt dann nach oben und dann spricht man vom Diabetes, wenn das auf lange Sicht so ist und der Körper eben weniger Insulin anfängt zu produzieren und eben auch generell die Muskeln nicht mehr auf Insulin reagieren. Und wenn die Muskeln, das diese Vorstufe, wenn der Muskel nicht mehr auf Insulin reagiert, spricht man eben auf eine gewisse Insulinresistenz. Das bedeutet, es ist permanent, Insulin im Blutkreislauf und auch Insulin mit Blutzucker im Blutkreislauf. Und wenn Insulin sich im Blutkreislauf oder generell im Blut befindet, kann der Körper oder will der Körper nicht auf Fettreserven zurückgreifen, weil ja eben noch Zucker und alles sich im Umlauf befindet. Also das heißt, der Körper will ja erst wieder Fett freisetzen, wenn ein niedriger Blutzucker herrscht. Also der Körper sagt ja, okay, ich habe wenig Energie, ich greife auf meine Fettzellen zurück, die Fettzellen, aus denen kann ich wieder Glukose gewinnen, das bringe ich wieder ins Blut und diese Glukose wandert dann wieder zum Muskel und sorgt dann dort wieder für einen Energieverbrauch, dass man Energie verbrauchen kann. Aber wenn dieser Punkt eben wegfällt, ne? also wenn permanent der Blutzuckerspiegel oben ist, dann wird auch permanent das Körperfett oben sein. Der Blutzuckerspiegel ist eben permanent oben, wenn man sich sehr wenig bewegt und auch sehr kohlenhydratlastig eben ernährt. Also, wenn es zum Frühstück eben auch Haferflocken mit äh, ja, verschiedenen Obst wie Apfel oder Banane gibt, ist das, ein, ist das an sich ein gesundes Frühstück. Aber wenn ich dann vielleicht vier, fünf Stunden auf Arbeit sitze und mich gar nicht bewegt, dann war es eher ein falsches Frühstück. Dann sollte man eher ein Frühstück nehmen, was wenig Kohlenhydrate enthält und eine etwas höhere Menge auch an gesunden Fetten, weil diese gesunden Fette eben auch langsam verstoffwechselt werden und die passen eher zu einem ja, langsamen Stoffwechsel, eher zu einer sitzenden Tätigkeit als zu einer in Bewegung. So ein Frühstück mit etwas vielen Kohlenhydraten eignet sich natürlich für Sportler etwas mehr. Natürlich sei gesagt, das war im letzten Podcast jetzt das Thema, sollte man vorm Ausdauertraining Kohlenhydrate essen oder viel essen oder nicht. Und das sei gesagt, wenn man Ausdauersport macht, verbrennt man auch Kohlenhydrate, aber auch hier geht die Tendenz dahin, dass es eine fettreiche Ernährung mit gesunden Fetten eher besser ist, als eben eine kohlenhydratreiche Ernährung. Also unser Körper kann mit den Fetten etwas langsamer und besser umgehen, als eben mit diesen Kohlenhydraten, die wir so oft Essen. Und das ist natürlich dann auch der dritte Grund. Der zweite ist ein bisschen untergegangen. Also der zweite als kurze Zusammenfassung ist das Bauchfett. Also ein hoher Bauchfettanteil sorgt einfach dafür, dass es schwer fällt, dem Körper Fett abzubauen durch eben dieses Hormon, was ausgeschüttet wird. Und das dritte, was darauf auch folgt, ist eben diese Insulinresistenz, die eben bei einem zu hohen Blutzuckerspiegel auf lange Sicht eben besteht. Wenn ich es also trotzdem auf meine Kalorienmenge achte und dann sage, okay, mit diesen Haferflocken und vielleicht auch weniger esse, aber mein Blutzucker permanent oben ist, wird es auch aufgrund einem Kaloriendefizit trotzdem nicht zu einer Abnahme oder zu einer schnellen Abnahme kommen, wie man sich das erhofft. Weil eben verschiedene Systeme da eben reinspielen. Und zusammenfassend sei gesagt, bevor man abnimmt und bevor man anfängt Kalorien zu zählen und das wirklich mal auf lange Sicht machen will, wenn man wirklich sein Gewicht mal Lange, auf lange Sicht runternehmen will, dann als erstes gebt euch mal mindestens ein Jahr oder, oder zwei Jahre Zeit. Das mag jetzt sehr, sehr lang klingen und unglaublich viel. Und ja, einfach Horror, dass man sagt, okay, man braucht erst mal ein Jahr, bis man sich bis man richtig effektiv abnimmt. Aber stellt euch so vor, wenn ihr jetzt 30, 40 oder 50 Jahre alt seid und eure Ernährung 20, 30 Jahre lang so gemacht habt und diese Ernährung dazu geführt hat, dass ihr jetzt eben vielleicht ein Übergewicht habt, dann wird das nicht in vier bis sechs Wochen gerettet sein. Da braucht man einfach Zeit. Da braucht man, man, muss den, man, muss Prozesse umstellen im Körper. Der Körper muss erst wieder lernen, richtig effektiv Fettstoff, also das Fett zu Verstoffwechseln. Er muss lernen, dass Kohlenhydrate nicht direkt immer verbrannt werden und eingelagert werden und 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 eben auch andere Gifte nicht direkt einge, also nicht. Der muss nicht lernen, dass man die nicht einlagert, aber der Körper braucht erstmal weniger auch Gifte um sich rum, damit er wieder in dieses Stadium des Abbauens kommt. Und ja, das möchte ich heute schon mal mit dieser, erstmal mit dieser Folge kurz zusammenfassend sagen und abschließen. Und jedes einzelne Thema, was ich hier angesprochen habe, wird dann nochmal die nächsten Wochen genauer beleuchtet. Ich wollte jetzt hier plus erstmal einen Einstieg geben, in welche Richtung natürlich ist, es jetzt die nächsten Wochen noch geht mit den Themen. Und in dem Sinne, setzt das Ganze schon mal um. Denkt an eure Darmflora als allererstes, wenn ihr abnehmen wollt. Denkt danach an die Gifte, wie Alkohol, Nikotin und auch das sind Dinge, die unser Körper einlagert. Und die Zuckersucht, also den Zucker runter, bisschen weniger Kohlenhydrate, bisschen mehr gesunde Fette. Holt euch ein paar ähm, ja, Ideen auf meiner Instagram-Seite, da gibt es noch ein paar Rezepte, die ich poste, was eigentlich alles relativ kohlenhydratarm ist, meistens. Und ja, in dem Sinne... Hören wir uns jetzt nochmal im Outro und bis zum nächsten Mal. Okay, dann wieder vielen Dank, dass du die Folge bis zum Schluss angehört hast. Ja, heute war es wieder eine Solo-Folge. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit der Annie und dem Säure-Basen-Haushalt. Wir, also ich generell, natürlich kann ich noch eine Sache mit ans Herz legen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt noch mehr in die Richtung abnehmen gehen und braucht da etwas mehr Unterstützung, ja, dann darfst du dich gerne für eine Strategieberatung mit mir bewerben, dann können wir mal genau diese Dinge hier durchsprechen, die ich gerade besprochen habe, um zu gucken, ob vielleicht eins natürlich auch bei dir eine Rolle spielt oder ein Punkt ist und auch das Thema Darmsanierung, Darmreinigung. es ist ein sehr komplexes Thema, was auch Sinn macht, mal eins zu eins eventuell zu besprechen. Und ja, in dem Sinne, ich hoffe, die hat dir hat die Folge gefallen und dann hören wir uns ja zur nächsten Folge und dann alles Gute bis bald und ein schönes Wochenende und eine schöne Woche.